0: Michelangelo Te hablaré de él Estás en las biografías De poder Si tú has escuchado De mi Michelangelo La biografía Has escuchado de, de la persona Que creó el David Que fue Una de sus De sus Estatuas importantes en ese tiempo. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese 6 de marzo de 1475 en Roma y murió el 18 de febrero de 1564, conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años, entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Aquí... Te estoy compartiendo la historia de Michelangelo Bunarotti, que nació en el año de 1475 y murió en 1800, el 18 de febrero de 1564. Aquí Bunarotti ya entendiendo que se acercaba. Su partida de este mundo empezó a quemar todos sus dibujos, empezó a quemar todas sus obras que él tenía en su cuarto, ya que como no se llevaba con el Papa que en ese tiempo estaba gobernando, por eso fue mejor que las quemara. Y a Miguel Ángelo se le conoce como uno de los mejores pintores, uno de los mejores arquitectos, uno de los mejores escultores y poeta italiano renacentista. Es un ser humano que trabajó con los Meducci, que trabajó con diferentes papas en Italia. Fue el primer artista occidental del que se publicaron dos biografías en vida. Una de Giorgio Vasari, publicada en 1550 en su primera edición, en la cual fue el único artista vivo incluido, y Vita de Michelangelo Buonarroti, escrita en 1553 por Ascanio Condivi, pintor y discípulo de Miguel Ángel, que recoge los datos facilitados por el mismo. Fue muy admirado por sus contemporáneos que le llamaban el Divino, Benedetto Barchi. El 12 de febrero de 1560 le envió una carta en nombre de todos los florentinos diciendo, a toda esta ciudad decía sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos, vuestra excelencia nos haría un gran favor se quisiera honrar con su presencia su patria. Aquí a Michelangelo se le consideraba el divino como uno de los mejores escultores y pintores de ese tiempo. Algunos pensaban que Dios lo había favorecido, ya que él podía hacer muchas cosas, hizo muchos dibujos, y fue considerado en su tiempo como uno de los mejores pintores del Vaticano, ya que trabajaba muchas veces con diferentes papas, pero aunque no con todo se llevaba bien. ¿Por qué? Porque Buonarroti era, era rebelde, era un personaje que constantemente quería evolucionar la, ig la iglesia. Él se daba cuenta junto con otros que la iglesia necesitaba hacerse mejor y eso lo metió en muchos problemas con diferentes papas su triunfo en todas las artes en las que trabajó caracterizándose por su perfeccionismo las culturas según había declarado era su predileta y la primera a la que se dedicó a continuación la pintura casi como una imposición por parte del papa Julio II y que se concretó en una imposición por parte del papa se concretó en una obra excepcional la bóveda de la, de la Capilla Sistina. y ya en sus últimos años realizó proyectos arquitectónicos fue autor de numerosas obras de las cuales hoy en día se conservan entre 40 y 50 esculturas Cuatro pinturas, varias decenas de dibujos y los frescos de la capilla Sistina y la capilla Paulina. Aquí te estoy compartiendo un poco de lo que hizo este hombre. Ya que te digo, tuvo problemas con algunos papas. Ya que él no podía decir abiertamente lo que pensaba. Y mucho de eso que pensaba de lo que él miraba lo plasmaba en sus dibujos. Biografía de Michelangelo. Nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, una villa de la Toscana cerca de Arezzo. Fue el segundo de cinco hijos varones de Ludovico di Leonardo Buonarroti de Simoni y de Francesca Dineri, en min Niato di Siena. Su madre murió en 1481 cuando Miguel Ángel contaba con seis años. La familia Buonarroti y Simoni vivía en Florencia desde hace más de 300 años y habían ocupado cargos públicos. La decadencia económica empezó con el abuelo del artista y su padre que habían fracasado en el intento de mantener la posición social. De la familia. Vive de trabajos gubernamentales ocasionales, como el de corregidor de Caprese, en la época en que nació Miguel Ángel. Regresaron a Florencia, donde vivían de unas pequeñas rentas procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca que tenía en Sentijimano, pueblo donde Miguel Ángel había vivido durante la larga enfermedad y muerte de su madre. Allí quedó el cuidado de la familia de un picapedrero. Aquí vemos cómo su mamá muere en el año de 1481, cuando Miguel Ángelo solamente tenía seis años. Y quizás todo el dolor que sintió, todo eso que sintió de la ausencia de su mamá lo empezó a plasmar en sus dibujos, en sus esculturas, en sus pinturas. El padre le hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco de Urbino. Miguel Ángel quería ser artista y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte tuvieron muchas discusiones. Ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Ludovico Di Leonardo consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje Gracias a su firme decisión y a pesar de su juventud consiguió convencerlo para que le dejara seguir su gran inclinación artística Que según Miguel Ángel le venía ya de la nodriza que había tenido la mujer de un picapedrero De ella comentaba, juntamente con la leche de mi nodriza Mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Aquí vemos como a la edad de 13 años, Miguel Ángel se le enfrenta a su papá y le dice que él quiere ser pintor, que él quiere crear esculturas. Él ya había descubierto su proyecto, porque Ya había descubierto su propósito en la vida y... Ellos le dijeron que cómo iba a ser eso si no, no había trabajo y no era muy remunerado. Por lo cual Miguel Ángel convenció a su papá de que él haría eso y su papá ya no tuvo más remedio que dejarlo seguir sus sueños. Mantuvo buenas relaciones familiares a lo largo de toda su vida. Cuando su hermano mayor, Leonardo, se hizo monje dominico en Pisa, asumió la responsabilidad en la dirección de la familia. Tuvo a su cargo el cuidado del patrimonio de los Punarotti y lo amplió con la compra de casas y terrenos, así como también concertó el matrimonio de sus sobrinos Francesca y Leonardo con buenas familias de Florencia. Aquí vemos que después de que su hermano se fue con los dominicos, entonces Miguel Ángel quedó acá donde hizo grandes obras donde casó a su, a su sobrina Francesca con una familia adinerada desde muy joven manifestó sus dotes artísticos para la escultura disciplina en la cual empezó a sobresalir en abril de 1488 con 12 años de edad y gracias al consejo de Francesco Granazzi otro joven que se dedicaba a la pintura entró en el taller de los famosos Gilandayu, Domenico y Davide. Su familia y los Gilandayus formalizaron un contrato de estudios durante tres años. Aquí vemos que a la edad de 12 años entra a estudiar pintura en un taller. De unos personajes famosos. En 1488, yo, Ludovico di Leonardo Bunarrota, en este primer día de abril, inscribo a mi hijo Michelangelo como aprendiz de Domenico y Davide di Tommaso, di currado, durante los próximos tres años, bajo las condiciones siguientes: Los próximos tres años. que dicho Michelangelo ha de permanecer durante el tiempo convenido con los anteriormente citados para aprender y practicar el arte de la pintura y que ha de obedecer sus instrucciones y que los nombrados Domenico y David habrán de pagarle en estos años la suma de 24 florines de peso exacto, 6 durante el primer año 8 segundo y al año tercero 3 10 en total suma unas 96 liras aquí permaneció como aprendiz durante un año pasado el cual bajo la tutela de Bertoldo di Giovanni empezó a frecuentar el jardín de San Marcos de los Medici, Meduchis Meduchis donde estudió las culturas antiguas que había allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su palacio de Vía donde Miguel Ángel se había de encontrar con Angelo Policiano y otros humanistas del Círculo de los Meducis, como Giovanni Pico de la Miranda y Marcillo, Fiosino, estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó en sus obras plásticas como en su producción poética. Según Giorgio Vasari, un día saliendo del jardín de los Meduchis, según Berbenutu Cellini de la Capiña Brancasí, donde él y otros alumnos aprendían a dibujar delante de los frescos de Masaccio, fue cuando Pietro Torringiano le dio un puñetazo y le rompió la nariz. Como consecuencia, le quedó la nariz chata toda la vida. Y tal como se aprecia en el retrato de Lorenzo el Magnífico, entonces. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, Instalándose después en Bolonia, allí esculpió diversas obras bajo la influencia de su labor de Jacob de la Quersia, pero en 1496 decidió por partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística después de la cual con treinta y tantos años sería acreditado como un artista de primera línea, después del Bacchus del Bargelo 1496. Un artista de primera línea de la piedra del Vaticano a los 23 años y posteriormente realizó el tondo piti de la misma época es el cartón de la batalla de Cassina actualmente perdido pintado para la señora de Florencia y el David, obra cumbre de la escultura de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol que fue colocada delante del palacio del ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales Cívicos del Renacimiento. Aquí vemos cómo Miguel Ángelo iba creciendo. Pero después de haber trabajado con los Meducci, se dio cuenta que esos personajes eran gente mala. Y por eso, cuando el Magnífico le metió un puñetazo en la nariz, que años más tarde su nariz le quedó chata, entonces huyó a otros lados y años más tarde. Fue, fue galardonado como maestro de primera línea. En marzo de 1505, Julio II le encargó la realización de su monumento fúnebre. Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental en el cual, más que el prestigio del pontícipe, se lo loaba el triunfo de la iglesia, el escultor entusiasmado con esta obra permaneció en Carrara durante ocho meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios. Al regresar a Roma, el Papa había dejado a un lado el proyecto del mausoleo. Absorbido como estaba con la reforma del planmante en la Basílica de San Pedro, Miguel Ángel Contrariado abandonó Roma y se dirigió a Florencia. Pero a finales de noviembre de 1506, después de numerosas llamadas del pontífice que hasta llegó a amenazar con la excomunión, se reunió con él en Bologna. Aquí vemos cómo él plasmó en marzo de 1505 la estatua en su monumento de fúnebre del de Papa Julio II, ya que con ese Papa se llevaba muy bien. Se llevaba también que era uno de los pocos papas con los cuales Miguel Michelangelo tenía una gran amistad. En marzo vemos que iba y fue amenazado por el otro papa de ser excomulgado si no le realizaba un dibujo, una escultura que él quería después de la muerte de Julio II en mayo de 1513 el artista hizo un segundo intento de seguir con la obra del mausoleo del pontífice con este propósito esculpó las dos figuras de los esclavos y el de Moisés que reflejan una atormentada energía la terribilidad de Miguel Ángel pero este segundo intento tampoco prosperó Finalmente, después de la muerte de Bramante, 1514, y de Rafael Sancio, 1520, Miguel Ángel consiguió la total confianza del papado, el gran retardo con que Miguel Ángel lo tiene en Roma, el reconocimiento oficial de ser atribuido a la heterodosía de su estilo, le faltaba lo que Vitruvio llamaba de coro, es decir, el respeto por la tradición. En 1516, por encargo de León X, inició el proyecto para la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Trabajó, trabajo que en 1520 debió abandonar con gran amargura del proyecto original, se conservan numerosos dibujos y una maqueta de madera. A partir de 1520 y hasta 1530, Miguel Ángel trabajó en Florencia y construyó la Sacristía Nueva de San Lorenzo y la Biblioteca laurenciana, en especial su escalera después del saqueo de Roma de 1527 y de la expulsión de los Meduchis de Florencia. Miguel Ángel formó parte como hecho meramente anecdótico del gobierno de la Nueva República Florentina, de la cual fue nombrado gobernador, y procurador general de la fabricación fortificación de las murallas y participó en la defensa de ciudad asediada por tropas papales en 1530 después de la caída de la república el perdón de clemente VII lo salvó de la venganza de los partidarios de los Meduchi. a partir de este año reprendió los trabajos de la sacristía nueva y del sepulcro de julio II en 1534 al encontrarse a disgusto con la nueva situación política que se había instalado en Florencia, abandonó la ciudad y se estableció en Roma, donde aceptó el encargo de Clemente VII para trabajar en, en el altar de la Capilla Sistina y donde entre 1536 y 1541 realizó el magnífico julio, juicio final. Hasta 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio II y los frescos de la Capilla Paulina, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro en la vida amorosa de este ser humano. Entonces, Miguel Ángel pretendía interiorizar las teorías neoplatónicas del amor Haciendo grandes esfuerzos para conseguir un equilibrio emotivo Que pocas veces logró su inclinación natural por la materia Por las formas físicas Era por encima de cualquier cosa un escultor de cuerpos Unida a su fascinación por todo lo joven y vigoroso Emblemas de la belleza clásica Lo llevaron a decantarse por la belleza humana Y el amor más sensual hasta muy avanzada edad de su vida. Esta conflictividad con la que el artista vivió su deseo carnal también afloró en el enfrentamiento con la supuesta homosexualidad. El artista mantuvo relación con diversos jóvenes como Sechino Bracci, por el que se sentía un gran afecto cuando en 1543 Bracci falleció Miguel Ángel le diseñó la tumba en la iglesia de Santa María en Irakoel y encargó que la realizase, la, la realizase su discípulo urbino, también Giovanni di Pistoia, y joven y bello literato fue durante un tiempo íntimo amigo y algunos estudiosos plantean que mantuvieran una relación amorosa con Miguel Ángel en la época que empezó a pintar la bóveda de la Capilla Sistina. Esta relación queda reflejada en unos sonetos muy apasionados que Giovanni le dedicó. Aquí vemos como mi y el ángel no había tenido tiempo del amor y ya después se enamoró de jóvenes, causa por lo que la iglesia todavía lo odiaba más. ¿Por qué? Porque se había hecho un personaje homosexual. En un viaje realizado a Roma en 1532 conoció al joven Tommaso Cavalieri un patricio de inteligencia poco común y amante de las artes que dejó en el artista una viva impresión. Poco después de conocerlo le envió una carta en la cual le confesaba el cielo hizo bien y pidiéndola aún del todo es porque el encuentro con vos señor fue muy breve. Hace falta recordar que la Academia Platónica de Florencia quiso imitar la ciudad griega de Pericles esta asociación cultural de carácter. Filósofo prometía el diálogo intelectual y la amistad entre hombres en un tono idealista semejante a la relación de Sócrates con sus discípulos en la antigua Grecia. Dentro de este contexto es donde se puede entender la psicología y el gusto y el arte de Miguel Ángel. El artista creía que la belleza del hombre era superior a la de la mujer, y por lo tanto el amor que sentía por Tommaso era una forma que tenía de rendirse ante la belleza platónica. Tommaso Cavalieri era un muchacho de 22 años de familia acomodada, aficionado al arte, ya que pintaba y esculpía. Berchi decía de, de él que tenía un temperamento reservado y modesto, y una incomparable belleza, era pues muy atractivo a la vez que ingenioso, en su primer encuentro ya causó una profunda impresión a Miguel Ángel y al pasar el tiempo la relación se transformó en una gran amistad con una gran pasión y una fidelidad que se mantuvo hasta la muerte. Miguel Ángel por el contrario era un hombre de 57 años que se encontraba en el ceniz de su fama, contaba con el soporte de los diversos papas y Tomás lo admiraba profundamente. Parece que la amistad tardó cierto tiempo en producirse, pero cuando se consolidó, llevó a ser muy profunda hasta el punto que Cavalieri, ya casado y con hijos, fue su discípulo y amigo mientras vivió Miguel Ángel, lo asistió en la hora de su muerte. Vemos cómo se enamoró de Tomaso, de un joven de 22 años. Entonces Victoria Colonna era descendiente de una familia noble y de una de las mujeres más notables de la Italia renacentista. De joven se casó con Fernando de Ábalos, marqués de Pescara, un hombre poderoso que murió en la batalla de Pavia cuando luchaba en el bando español al servicio de Carlos I. Después de la muerte de su esposo se retiró de la vida cortesana y se dedicó a la práctica religiosa, se unió al grupo reformista de raíces erasmistas y evangélicas, reunido en Nápoles en torno de Juan de Valdés, en el convento de San Silvestro, en Incapite de Roma. En 1536 el artista conoció a esta dama y desde el principio hubo una empatía muta, Quizás porque los dos tenían la misma inquietudes religiosas y ambos eran grandes aficionados a la poesía. Según Ascanio Convidi, Miguel Ángel estaba enamorado de su espíritu divino y como era un gran admirador del Dante, ella representaba lo que el personaje de Beatriz significaba para el poeta. Esto se desprendió de la lectura de los poemas dedicados a Vitoria, Así como de los dibujos y versos que le regaló, todos de temática religiosa, una piedad, una crucifixión y una sagrada familia. Vitoria murió en 1547, hecho que dejó a Miguel Ángel asumido en el dolor más profundo, tal como él mismo confesó a Ascanio Condivi. No había tenido dolor más profundo en este mundo que haberla dejado partir de esta vida sin haberle besado. La frente ni el rostro como la, le besó la mano cuando fue a verla a sus lecho de muerte. En sus últimos años, Miguel Ángel, durante los últimos 20 años de su vida, Miguel, Miguel Ángel dedicó sobre todo a trabajos de arquitectura, dirigió las obras de la Biblioteca Lauriciana de Florencia y en Roma la remodelación de la Plaza del Capitolio, la Capilla Esforza de Santa María Mayor, la finalización del Palacio Farnese y sobre todo la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano de esta época en las últimas esculturas como la Piedad Palestrina y la Piedad Randonini, así como numerosos dibujos. Aquí vemos cómo Miguel Ángelo iba creciendo y cada vez se hacía un pintor un escultor más famoso entre 1490 y 1492 esos son sus primeros dibujos estudios sobre los frescos góticos de Masacio y Giotto entre las primeras culturas se cree que una copia de una cabeza del fauno en la actualidad desapareció. muchos de sus dibujos, muchos de sus esculturas, como tenían, estaban desnudos, fueron desaparecidos por los papas. ¿Por qué? Porque no se permitía que se hicieran esa, esa clase de dibujos y entonces... el Da Vinci, Miguel Ángel, que era el poeta más, y es el escultor y el pintor más famoso de ese tiempo. Y volvieron a gobernar los Meducci, ya que los Meducci eran de los más ricos de ese tiempo y muchos de ellos ocupaban los cargos de, de papas. La Florencia gobernaba por Pedro de Meducci, hijo de Lorenzo el Magnífico. No satisfacía a Miguel Ángel que viajó a Bolonia en, en octubre de 1494, donde descubrió los plafones en relieve de la puerta de San Petronio de Jacobo. De ella, Kersia, un maestro escultor del gótico tardío, del cual integra en su estilo los amplios pliegues de las vestiduras y el patetismo de sus personajes, recibió el encargo de parte de Francesco de realizar tres esculturas para completar la sepultura del fundador del convento de Santo Domenico Maggiore, llamada Arca de Santo Domingo. Aquí vemos cómo ya después, los Meduchi le dijeron que hiciera otras esculturas. Y ya después, él empezó a hacer el David, que fue una de sus mejores esculturas. Una de las esculturas que más llamaron la atención y que más llama la atención hoy todo el mundo. Su salida hacia Roma tuvo lugar el 20 de junio de 1496. La primera obra que realizó fue un baco con un sátiro de medida natural con gran parecido a una estatua clásica y encargada por el cardenal Riario que, al ser rechazada, fue adquirida por el banquero Jacopo Galí. Más adelante fue comprado por Francisco hay de Meducci y actualmente se conserva en el Museo de Bargello en Florencia, Escaño con Divi fue el primero que comparó la estatua con las obras de la antigüedad clásica. Esta obra por su forma y manera en cada una de sus partes corresponde a la descripción de los escritores antiguos, su aspecto festivo, los ojos de mirada furtiva y llenos de lascivia como los de aquellos que son dados expresivamente a los placeres del vino. Sostiene una copa con la mano derecha como quien está a punto de beber y la mira amorosamente sintiendo el placer del licor que inventó por este motivo se le representa coronado con un trenzado de hojas de vid con la mano izquierda sostiene un racimo de uvas que hace las delicias de un pequeño sátiro alegre y vivió que hay a sus pies. Está claramente la primera gran obra de maestra de Miguel Ángel, ¿da? donde se muestran las características constantes de la sexualidad en su escultura y donde se simboliza el espíritu del hedonismo clásico que Sobaro Narola y sus seguidores estaban dispuestos a suprimir de Florencia. Al mismo tiempo que realizaba el vaco por encargo de Jacobo Cali, esculpió un cupido de pie. Y entonces, años más tarde, él esculpiría el David. Vuelve en la primavera de 1501 después de cinco años ausente de la Toscana, con Saboranola, muerto en la Florencia se había declarado una nueva república gobernada por Danfaloniere Piero un admirador de Miguel Ángel que le hace uno de los encargos más importantes de su vida. El David pone a su disposición un gran bloque de mármol abandonado que había sido empezado por Agustino Diducio en 1464 que se encontraba en Santa María del Fiore. París Basari explica que cuando recibió el encargo el gobernante pensaba que el bloque era inservible y le pidió que hiciera todo lo posible en darle forma. Miguel Ángel realizó un modelo en cera y se puso a esculpir en, en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de dos años y medio que fue el tiempo que tardó en acabarlo. Hizo la representación de la escultura en la fase anterior a la lucha con Goliat con una mirada cargada de incertidumbre y con la personificación simbólica de David, defendiendo la ciudad de Florencia contra sus enemigos. Los florentinos vieron el David como símbolo victorioso de la democracia. Esta obra muestra todos los conocimientos y estudios del cuerpo humano conseguidos por Miguel Ángel hasta esa fecha. La técnica empleada fue descrita así por Benuto Cellini, el mejor método. Jamás por Miguel Ángel Después de haber dibujado la perspectiva Principal en el bloque Empezó a arrancar el mármol de un lado Como si tuviera la intención de trabajar un relieve Y de esta manera Paso a paso sacar la figura Completa Tan pronto estuvo terminada Por consejo de una comisión formada Por los artistas Francesco Granici Filippino Lipisandro Botticelli Giuliano de Sangallo, Andrea Sensoviano, Leonardo de Da Vinci y Petro Perugino, entre otros, se decidió colocar en la plaza de la Señoría, enfrente de la plaza Oveche. Aquí vemos cómo Miguel Ángel crearía al David, una de sus obras más importantes. En ese tiempo, quizás, muchos le dijeron que no iba a poder que no lo iba a lograr, que no lo iba a hacer. Pero Miguel Ángel no escuchó a nadie. Él se encerró en su taller y durante más de dos años empezó a darle forma a esa tumba que pensó que no, que no la acabarían y que no serviría para nada. Hizo tantas obras, pero su obra, su escultura más importante es el David, ya que muchos quizás pensaron que no lo haría, muchos quizás pensaron que no lo alcanzaría, pero entonces Miguel Ángelo siguió su sueño, plasmó que él quería plasmar y esa esa escultura del David fue puesta en una plaza principal de ese tiempo y así David Vinci, Miguel Ángel siguió adelante hasta el momento de su muerte el 18 de febrero y como te dije al principio cuando él presintió que estaba a punto de morir que se le había llegado su momento empezó a quemar muchas de las figuras muchos de los dibujos que él había hecho para que ...para que nadie lo recogiera... ...ya que... ...después... ...de sus amoríos... ...Miguel Ángel... ...se convirtió realmente... ...al catolicismo... Y, ...y... gracias... ...a que había servido... ...más de 50 años al papado... ...después... ...de su muerte el papá que en ese tiempo gobernaba mandó a, a guardias de seguridad a que fueran al cuarto de este personaje de Miguel Ángel y que le quitaran y que recogieran todo lo que allá había pero desgraciadamente no se le honró a Miguel Ángel como se le debía Debió de haber honrado ¿Por qué? Porque el Papa que estaba en ese tiempo No lo quería Y hizo todo lo posible Sacaron el cuerpo De Miguel Ángel y se lo llevaron Y quedó en el olvido Desaparecido Pero gracias A que hizo muchas esculturas A que hizo muchas pinturas Muchas arquitecturas y mucha poesía, hoy a Miguel Ángel se le considera como uno de los más grandes que ha existido en el arte, por eso si ha agregado valor por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad, te saluda tu amigo Jesús Monsipais, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres.